0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV Mieux bouger pour mieux vivre, c'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique quel qu'il soit afin de mieux vous sentir. Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver ici dans MBMV Podcast. Encore un sujet très grand public et tellement d'actualité dans cet épisode, le sommeil. Je crois que l'on peut dire que nous connaissons tous les effets d'une mauvaise nuit et que les parents en particulier savent ce que c'est le manque de sommeil ou encore ceux qui travaillent en horaire irrégulier ou décalé. Bref, tout le monde est concerné par la qualité de son sommeil. Dans cet épisode, nous avons une nouvelle fois pour objectif de vous transmettre des infos et des tips et des exercices qui vous seront utiles pour améliorer la qualité de votre sommeil et ou celle de vos proches. Au menu dans cet épisode, le rythme circadien, le chronotype, les phases du sommeil et les habituels bonnes idées et exercices. Selon Nancy
1: Rothstein, une experte américaine du sommeil, le sommeil est comme un super pouvoir. Déjà, il est obligatoire pour notre vie. Nous devons, nous devons dormir. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Un sommeil de qualité, l'accent est mis sur la qualité et impératif pour notre santé physique, mentale, émotionnelle et cérébrale.
0: Complètement. Le manque de sommeil et les problèmes liés au sommeil sont de santé publique et concernent tous les âges. Pour autant, comme pour d'autres sujets impactant notre santé… Souvent, nous pensons que nous n'y pouvons rien car nous n'avons pas le temps pour s'impliquer ou s'en occuper. C'est probablement vrai, nos rythmes et modes de vie nous font souvent manquer de temps et nous incitent à nous en remettre à d'autres ou à utiliser des produits pour faire disparaître un phénomène ou un symptôme. Ce schéma nous fait finalement renoncer à se prendre en main pour résoudre certains de nos problèmes et aussi, à renoncer un peu à notre pouvoir de mener notre vie. Or, nous sommes largement plus capables que nous le croyons parfois. Dans l'épisode consacré à comment vieillir avec grâce, j'ai déjà évoqué cinq points fondamentaux pour sa santé, que cela soit pour la maintenir ou pour l'améliorer. Il s'agissait de la respiration, de l'alimentation, du repos, de l'exercice et de l'état d'esprit. Et à la fin, la recette est aussi simple que cela. Les différentes approches pour nous soigner les mettent en avant avec plus ou moins d'emphase. Les médecines dites traditionnelles, comme la médecine traditionnelle chinoise ou euh, celle de l'Inde, l'Ayurveda, la naturopathie ou encore l'homéopathie et même la médecine allopathique, la médecine occidentale qui recourt à des médicaments, commence à considérer comme étant les composantes de la bonne santé. Et comme tu viens de le dire, Antoné, le sommeil fait partie de nos besoins vitaux ou encore physiologiques et selon la pyramide des besoins de Maslow, au même titre que manger, boire, respirer et se reproduire. Si ces besoins ne sont pas assurés, nous avons du mal ou pas du tout la capacité à penser à autre chose tellement c'est fondamental. La recherche et la science nous en apprennent énormément sur ce qui se passe dans le cerveau et le corps pendant notre sommeil. Mais il y a un mystère qui demeure et c'est la réponse à la question du « pourquoi ?» Pourquoi dormons-nous Ce qui est certain, c'est que bien et assez dormir contribue immensément à notre santé. L'inverse étant vrai aussi, manquer de sommeil ou ne pas bien dormir, compromettent notre immunité et notre santé, surtout quand cela devient un phénomène chronique. Le sommeil a également de multiples fonctions et entre autres un effet réparateur sur l'ensemble du corps, que cela soit le système digestif, nerveux, endocrinien, etc. La liste est encore longue et il serait probablement exact de dire qu'il n'y a pas une seule fonction du corps qui ne bénéficie pas du sommeil, et donc, à l'opposé, qui pâtit du manque de sommeil ou du mauvais sommeil.
1: Les exigences et les distractions de la vie moderne, qui nous appelleront comportement, affectent notre biologie. La stimulation constante du cerveau et le fait d'aller à l'encontre de notre rythme naturel nous privent de notre capacité innée à réguler nos habitudes de sommeil. Les mauvaises habitudes de sommeil qui en résultent entraînent un manque d'énergie, une perte de concentration, altèrent notre jugement et retardent notre temps de réaction. Le Centre pour Disease Control aux États-Unis, toujours aux États-Unis avec moi presque, a noté que le manque de sommeil est lié au développement et à la gestion d'un certain nombre de maladies et d'affections chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, la dépression, ainsi que les maladies du cerveau. Si cette liste ne vous motive pas à vous coucher et à vous reposer, je ne sais pas ce que le fera. Je règle mon alarme maintenant.
0: <rire> Bonne idée, mais ne t'endors pas tout de suite. Entamons d'abord une exploration euh, brève de notre rythme biologique pour mieux comprendre notre sommeil. Avez-vous déjà entendu parler du rythme circadien? Cela vient de deux mots latins « circa » qui veut dire « environ » et « diem » qui veut dire « jour ». Donc c'est une sorte d'horloge interne nichée au cœur du cerveau qui impose le rythme à l'organisme quant à son fonctionnement tel un chef d'orchestre. Toutes les espèces animales et végétales ont leur propre horloge interne. D'après l'INSERM, des fonctions de l'organisme aussi diverses que le système veille, sommeil la température corporelle, la pression artérielle, la production d'hormones ou encore la fréquence cardiaque et les capacités cognitives, l'humeur ou encore la mémoire sont régulées par le rythme circadien, un cycle d'une durée de 24 heures environ, mais pas exactement. Cette durée varie d'un individu à l'autre entre 23h30 ou 24h30. Et, si chacun d'entre nous suivait son propre rythme circadien, cela poserait des problèmes pour la vie en société telle que nous la connaissons aujourd'hui. En effet, on se décalerait jour après jour les uns par rapport aux autres et les conventions sociales de déroulement de la, du rythme d'une journée s'en trouveraient affectées. Ils ont fait des expériences avec des individus qui sont allés dans des caves pour être privés de lumière naturelle, pour voir quel effet cela aura sur ce rythme, et ils ont constaté que même en l'absence de lumière, le rythme circadien fonctionnait comme s'il y avait eu de la lumière. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que cela a finalement été probablement très utile pour une organisation sociétale ancestrale, dans laquelle rester sur le rythme naturel de chacun permettait de toujours disposer d'individus qui étaient alertes et mmh. éveillés pour assurer des fonctions de protection et de défense de la communauté. Mmh. L'autre élément hyper intéressant selon moi est ce qui s'appelle le chronotype d'une personne. Le chronotype est l'inclinaison naturelle de notre corps à dormir à une certaine heure. En plus de réguler les heures de sommeil et de réveil, le chronotype a une influence sur notre appétit, sur nos températures corporelles, notre énergie, pour faire de l'exercice par exemple. C'est ce qui fait que nous nous sentons plus alertes à certaines périodes de la journée et plus somnolents à d'autres. C'est aussi de là que sont nées les expressions populaires des lèvres tôt et des couches tard. Et précisons qu'il ne s'agit pas ici du nombre d'heures de sommeil, seulement l'heure où nous avons envie de nous coucher. Outre la génétique... Et d'autres facteurs, notre chronotype peut évoluer avec l'âge. Les enfants en bas âge, coucou les parents, sont plutôt des lève-tôt et les adolescents couchent tard. Et ils ne le font pas exprès. L'heure de coucher se décale progressivement pour se faire de plus en plus tard et ensuite, en avançant dans l'âge, à nouveau l'envie de se coucher est de plus en plus tôt. Le rythme circadien peut être plus facilement régulé que le chronotype. Et le fait que nous ayons un système de 24 heures établi pour une journée cale le premier, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions. Le chronotype n'est pas aussi adaptable et donc euh, certaines personnes peuvent vraiment être affectées à devoir fonctionner contre leur rythme naturel et notamment pendant la période de vie active s'ils ont un emploi dit classique où l'on commence le matin et on finit dans l'après-midi ou ou en soirée, parce que ces personnes-là perdent le bénéfice des heures où ils sont naturellement au sommet de leur euh, productivité et de leur performance et ils s'épuisent sur le long terme s'ils n'ont pas trouvé le moyen de faire évoluer euh, leurs horaires de, mmh. de travail. Assez, je suis contente de savoir qu'il y a un chronotype,
1: Rita, car depuis mon adolescence, j'ai été quelqu'un de beaucoup plus actif de l'après-midi à la fin de la soirée, voire un peu tard quand même. Bien sûr, lorsque, lorsque je travaillais dans un bureau, j'ai dû adapter mon emploi de temps et j'étais donc désespérément fatiguée. J'ai également travaillé toutes sortes d'heures, des you know, horaires dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé classique euh, 9h, heures, 17h, heures, um, aussi les heures variables comme maintenant. Avec les cours, ce n'est que récemment que j'ai trouvé un rythme de travail qui me convient, ce qui est formidable. J'ai le temps pour m'entraîner, de travailler, travailler sur le podcast et d'avoir ma journée. Mais, car souvent, il y a un mai, je vais toujours à l'encontre de mon rythme naturel et je me réveille tôt pour réveiller ma fille, pour aller à l'école. Ce qui est en contradiction directe avec mes pitreries de fin de soirée. J'aime bien traîner un petit peu le soir parce que c'est calme. J'aime bien le calme. <rire> Mais bien que je me sois beaucoup améliorée pour me coucher à une heure régulière et que je m'endorme dès que ma tête touche l'oreiller, j'admets qu'il y a des jours où je suis sérieusement fatiguée à cause de cela. Cela va changer radicalement maintenant, car en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai réalisé que ce n'était pas optimal pour ma santé. Et nous, avons, nous savons tous que nous avons besoin de dormir, mais il est bien plus important que nous nous autorisons à le croire.
0: Moi, j'ai de la chance parce que moi, je fais partie de la bande des leftos, euh, et je sais que quand j'étais plus jeune, effectivement, ça posait aucun problème pour euh, mmh. faire des nuits courtes, mais je note que maintenant, <rire> euh, je commence à vraiment <rire> ça ressentir pique un peu, le ouais. besoin de me coucher, de me coucher <rire> un peu plus euh, tôt et, euh, et je n'apprécie plus du tout euh, les, les soirées qui vont tard dans la nuit euh, parce que je sens vraiment que ouais, c'est ouais, ouais, plus okay. d'ailleurs. Et, et c'est vrai, vrai aussi que ça ne me réussit pas non plus de rester tard le matin oh. au lit. Je suis beaucoup plus efficace si, si je et, me lève tôt le et matin. Et je pense qu'on est tous, c'est drôle aussi. Je pense que même les
1: gens qui sont comme moi, comme like un couche-tard, je ne suis pas très couche-tard, mais j'aime bien traîner dans le lit dans le matin. Je ne suis pas quelqu'un je réveille et je veux tout de suite sortir du lit. J'ai besoin de like, trente minutes, juste comme, je ne sais pas, juste rien. Juste rien, juste être au lit, réveiller et ensuite, you know, je me lève et tout. Je suis lente, you know, pour sortir du lit. Toujours été comme ça, you know.
0: Alors que moi, j'ouvre les yeux. Oh oui, oh non. Oh. Et encore moi maintenant avec les chats, parce que de toute façon, comme s'ils avaient vraiment un détecteur, ils savent dès que je me réveille parce qu'ils oh, veulent no. sortir tout de
1: suite. On, on, on traîne. Et, et ma fille aussi, elle, elle traîne aussi dans la vie. Let's go back. Que se passe-t-il, donc, pendant que nous dormons? Quand vous le savez, peut-être, le sommeil est un état actif. Je suis sûre que nous avons tous connu des moments où nous étions pleinement conscients de dormir, mais où nous ne pouvions pas bouger. Lorsque cela se produit, j'ai l'impression de vivre une expérience extra-corporelle, et je trouve cela plutôt cool. Comme d'habitude, je suis en train de prendre et je reviens donc au sujet qui nous occupe. Pendant que nous dormons, notre corps est occupé à digérer le repas léger dont Rita a parlé, à réparer les tissus et à restaurer l'énergie que nous avons besoin. Le cerveau procède à l'encodage de la mémoire, ce qui permet de convertir un élément dentéé une construction qui est stockée dans le cerveau et qui peut être rappelée ultérieurement. Le cerveau se nettoie également pendant le sommeil. Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux qui élimine les déchets du système nerveux central, principalement, principalement pardon, pendant le sommeil. Pendant que nous dormons, il élimine et empêche les protéines toxiques de s'accumuler. Des données récentes suggèrent que le système lymphatique peut être perturbé et contribuer à certaines maladies du cerveau telles que la démence précoce et la maladie
0: d'Alzheimer. Donc, on voit bien à quel point le corps est occupé à faire des choses pendant le sommeil où on ne se rend pas compte du tout, de toutes ces, tous ces processus, toutes ces choses. Alors, quels sont les différents états de sommeil et pourquoi sont-ils importants Au cours de la nuit, nous passons par deux types de sommeil. Le sommeil à mouvement oculaire non rapide, le sommeil non paradoxal ou non REM et le sommeil à mouvement oculaire rapide REM aussi appelé « sommeil paradoxal ». Notre cerveau et notre corps agissent différemment pendant ces différentes phases. Il existe au total quatre stades de sommeil. Rassurez-vous, nous n'allons pas du tout entrer dans les détails scientifiques, mais plutôt évoquer les aspects physiologiques aussi de chacun. Et sachez que le sommeil non paradoxal se compose de quatre stades également. Et donc le premier stade, c'est un sommeil léger qui dure de 5 à 10 minutes, tout commence à ralentir, y compris le mouvement de nos yeux et notre activité musculaire. Si nous nous réveillons à ce stade, nous pouvons avoir l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Nous pouvons nous souvenir quand même de flashs ou de fragments d'images. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nous commençons à tomber puis ressentir une contraction musculaire soudaine. Les professionnels de la santé appellent ce mouvement myoclonique hypnique ou secousse hypnique. Les secousses hypniques sont courantes et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter car il est peu probable qu'elles entraînent des complications ou des effets secondaires. Ça t'est déjà arrivé? J'avoue
1: ouais, ouais, ouais. <rire> que ça m'est arrivé plus qu'une fois. Pendant la relaxation, de shavasana, en cours, ok? J'ai ressenti comment j'étais en train de tomber et je me suis réveillée like, en sautant, mais léger, heureusement pas, like, oh, you know, mais, you know just like, the muscles sont faits, like oh, un saut so
0: -so. Au et début, quand j'ai commencé à donner des cours, ça, c'était ma hantise, en fait, quelqu'un qui commence à ronfler pendant la relaxation.
1: Oh, ça m'est arrivé du... aussi,
0: le chant qui T'es là. Loin. Tout est chanté, <rire> tu commences, tout le monde est oh, super bien détendu, machin, silence. Si t'as de la chance à Paris, t'as même pas de camion de pompiers ou d'ambulance, ou t'as pas de manif <rire> ou quelque chose. Et en Europe, c'est là, t'as
1: quelqu'un <rire> qui grâce à <rire> Mais cette personne était moi, ça m'est arrivé aussi, où je dis, je fais un petit... non <rire> ». Oh, sorry,
0: sorry, 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 excuse-moi. <rire> oh, Mais bon, bah, okay, effectivement, vais... comme c'est des phénomènes naturels, bah, ça arrive.
1: Voilà. Ça va, ça va.
0: <rire> Alors, poursuivons avec le stade 2. Cette période de sommeil toujours léger se caractérise par des périodes de tonus musculaire, des muscles qui se contractent euh, partiellement et qui sont mêlés à des périodes de détente musculaire. Le mouvement de nos yeux s'arrête, notre rythme cardiaque ralentit et la température de notre corps diminue. Nos ondes cérébrales ralentissent aussi et nous avons parfois une salve d'ondes rapides appelée des fuseaux du sommeil. Notre corps se prépare dans ce stade à entrer dans un sommeil profond. Et alors, que se passe-t-il dans ces moments Ce stade est celui de sommeil
1: profond et le plus réparateur des stades de sommeil. Pendant ce stade, notre cerveau produit des ondes Delta, des ondes euh, cérébrales très lentes. Il est difficile pour quelqu'un de nous réveiller pendant ce stade. Et si ça, c'est le cas, je pense que ma fille elle est en stade Delta tout le temps. <rire> nous ne bougeons pas les yeux. Et nous n'avons aucune activité musculaire. Si nous sommes réveillés, on peut se sentir dans le brouillard, like, un peu, la tête est un peu. Euh, à... Oui, thank you. <rire> Zombie et, désorienté... et désorienté pendant quelques minutes. Que se passe-t-il pendant le sommeil non-paradoxal? En plus que les autres actions citées auparavant, pendant les stades non rimes, votre corps construit des os et des muscles, répare et régénère les tissus, renforce le système immunitaire. Avec l'âge, le sommeil non-paradoxal diminue. Les personnes âgées ont moins de sommeil profond que les personnes plus jeunes. En lisant cela, je me suis dit, bon sang. <rire> J'aime le sommeil profond et j'aimerais l'avoir mieux apprécié quand j'étais plus jeune. Il faut dire que je trouve que ce n'est pas du tout juste là. I mean, c'est comme j'ai passé la de, plupart de ma vie en train de perdre une chose que j'adore faire. <rire> oh my goodness. Mais anyway, we need to continue parce que là... Euh... <rire>
0: Tu vas bouder, c'est ça Donc, oui, je poursuis avec le quatrième stade de ce sommeil paradoxal. Donc, euh, c'est ici où l'activité cérébrale réaugmente à nouveau et qui signifie que le sommeil n'est pas aussi profond. Et les niveaux d'activité sont les mêmes que lorsque nous sommes éveillés. C'est pourquoi le sommeil paradoxal est le stade des rêves intenses. En même temps, les principaux muscles que normalement nous contrôlons, comme les bras et les jambes, ne peuvent pas bouger. En fait, ils sont temporairement paralysés. Alors moi, c'est ce qui arrive parce que quand je fais parfois des cauchemars, ça m'horripile parce que je sens que je ne peux pas bouger alors que je veux. Mais c'est J'ai
1: eu un cauchemar quand j'étais jeune, pareil, et que ça m'a marqué. J'avais 7 ans et jusqu'à aujourd'hui... J je, même Zippy connaît cette cache -là. Ça m'a touché tellement parce que je ne pouvais pas bouger. J'étais tellement, like, je voulais crier, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger, je pouvais pas... Ah, mais c'est marquant quand ça arrive quand même. Donc, oui.
0: c'est utile de savoir que ce n'est pas notre faute, c'est le sommeil paradoxal. Et que la <rire> quantité de sommeil paradoxal évolue avec l'âge. Et donc, il est le plus élevé pendant l'enfance et la petite enfance, diminue à l'adolescence et euh, au début de l'âge adulte, et encore plus avec l'âge.
1: C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais profiter dès ce soir de mon sommeil. Exactement. Profond, ça <rire>
0: profiter de toutes les heures que nous pouvons maintenant.
1: Optimiser. Ok. Maintenant que nous connaissons ces informations, nous devons examiner de près nos habitudes de sommeil. Tout d'abord, combien de temps dormez-vous La quantité de sommeil dont nous avons besoin dépend de plusieurs facteurs, notamment notre âge, mais en général, les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Outre l'âge, d'autres facteurs peuvent affecter le nombre d'heures de sommeil dont nous avons besoin. Par exemple, la qualité de sommeil interrompue. Nous ne pouvons pas bénéficier de sommeil de qualité. La qualité de notre sommeil est tout aussi important que sa quantité. Manque de sommeil intérieur. Si nous avons été privés de sommeil, la quantité de sommeil dont nous avons besoin augmente. Sachez que on ne peut pas rattraper jamais le sommeil. Une fois qu'il est parti, il est parti. Tu vois, parti. même pour le sommeil, le...
0: faut qu'on vive dans le moment présent.
1: Mais, oh. oui, c'est oui. vrai en plus. Oh. <rire> mais tout ça, on, on dit toujours « Oh, je vais retraper, you know. oh, je vais dormir, je vais rattraper Mais c'est vrai, ça, ça ne ça marche pas. On peut peut-être faire des pas, siestes, pas, et pas, pas. ça, ça
0: peut aider, mais effectivement, euh, ce qu'on ce qu a manqué, c'est manqué définitivement. Oui.
1: C'est manqué, c'est ça. Um, autre facteur, la grossesse, les changements dans les niveaux d'hormones et l'encontre physique peuvent entraîner une mauvaise qualité de sommeil. Le vieillissement, les adultes plus âgés ont besoin d'environ la même quantité de sommeil que les adultes plus jeunes. Toutefois, en vieillissant, vos habitudes de sommeil peuvent changer. Les personnes âgées ont tendance à avoir un sommeil plus léger, à prendre plus de temps pour commencer à dormir et à dormir moins longtemps que les jeunes adultes. Les adultes plus âgés ont également tendance à se réveiller plusieurs fois au cours de la nuit. En conclusion, le sommeil est aussi nécessaire que l'air que nous respirons, l'eau et le mouvement. Nous devons célébrer notre repos et nous y réserver une place
0: très importante dans notre vie quotidienne. Oui, une place d'honneur. Hein? Et donc, oui, euh, ça exactement. y est, je vais vous donner quelques idées, euh, comment vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, comme tu disais que tu vas faire dès aujourd'hui, mettez une alarme oui. pour l'heure du coucher. Euh, et si c'est possible, par rapport à votre emploi du temps, choisissez un, un horaire qui peut être à peu près la même euh, chaque jour. Et même de penser qu'on on peut décaler le week-end, etc. En fait, euh, là, vraiment la régularité et la répétition, c'est vraiment ce que le corps apprécie le mieux. Ensuite, euh, laissez les écrans hors de l'espace où vous dormez et euh, passer 30 minutes avant de vous endormir ou avant de nous endormir sans regarder les écrans parce qu'ils perturbent la production de la mélatonine. Exit tous les stimulants comme café, alcool, nicotine, soda, euh, chocolat euh, parce qu'ils euh, ne nous permettent pas de nous rendre compte en fait, qu'on a déjà sommeil et qu'il faudrait qu'on dorme. Et le temps qui s'évacue aussi du corps, euh, ça peut perturber justement cet horaire du coucher. Manger léger, ce qui ne veut pas dire salade verte, cela veut dire un plat digeste et de quantité moindre que le déjeuner, car le feu digestif euh, en fin de journée est moins fort qu'au euh, milieu de journée. Nous pouvons aussi prendre quelques minutes avant d'aller dormir, que ce soit pour écouter euh, de la musique qui nous apaise, Peut-être même aller marcher dehors cinq minutes avec votre animal, euh, lire, se masser les pieds, prendre quelques instants pour respirer. Euh, vous pouvez aussi faire quelques mouvements de, de posture de yoga mm. euh, où vous prenez euh, encore une fois quelques instants de, de respirer et de, de s'installer dans une sorte de détente et où on laisse un peu sa journée derrière soi. Et euh, si des fois on est déjà couché et qu'on se rend compte que le sommeil n'arrive pas alors qu'on le souhaiterait euh, et que ça génère une certaine euh, angoisse ou, ou un stress, dans ces cas-là, euh, peut-être piocher dans cette liste que je viens de donner pour essayer de trouver un apaisement qui vous permettra de retomber dans un état de relaxation qui va vous amener vers l'endormissement.
1: Une dernière astuce um, est de mettre en place un rituel de sort avant d'aller se coucher, euh, prendre une douche, ou comme Rita a dit, euh, masser les pieds, ou écouter une chanson, à vous de voir, mais quelque chose fixe qui fait en sorte que le cerveau comprenne que c'est l'heure de s'endormir. Um, personnellement, moi, j'aime bien prendre une douche le soir et ça met de... de juste des temps. C'est comme... Je, like, Énergétiquement et physiquement, je lave la journée, je, je laisse la journée aller, you know, you know. Et um, aussi, je masse mes pieds, ça m'aide beaucoup parce que commencer, you know, avec la réflexologie, ça marche sur la détente. Et je, en général, je n'ai pas de problème pour dormir, c'est juste que j'aime bien dormir tard, ça c'est mon souci. Mais sinon, un, un rituel m'aide beaucoup me, me paisir à la mm -hmm. fin de journée. Rita, est-ce que tu as quelque chose que tu fais? Euh,
0: je, pas de rituel fixe. Moi, c'est euh, plutôt, finalement, je me rends compte que parmi euh, les, les bonnes idées que je viens de partager avec vous, en fait, euh, il y en a certaines que j'applique euh, déjà depuis un certain temps. Euh, maintenant que j'ai mes chats, euh, ce qui est fixe, c'est que je vérifie qu'ils aient à manger et à boire. Sinon, euh, ils me réveillent la nuit. Donc, c'est presque nécessaire. Et puis, effectivement, je profite de, de, de quelques instants de calme et d'apaisement avant de, de, de me coucher. Je me masse aussi les pieds, les mains aussi, parfois, parce qu'il peut y avoir beaucoup de tension dans les mains. Et euh, aussi d'autres zones où, où j'ai des, des tissus cicatriciels, parce que ça peut créer des nœuds, et donc, euh, où il y a qui, des nœuds, des tension. Et euh, je ne me sers plus de mon téléphone portable comme réveil. Et donc, cela permet vraiment mmh. de l'éteindre et de laisser euh, de côté. Et donc, ne plus avoir cette tentation d'être de, 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 ouais, sur le téléphone, that. quel que soit le mmh. truc qu'on qu qu fasse. Et donc voilà, je bouquine mmh. ou j'écoute quelque chose, c'est tout. Et je fais aussi attention euh, de, de, ne, de ne pas consommer, entre guillemets, euh, quoi que ce soit qui peut générer de l'agitation mentale ou émotionnelle, c'est-à-dire regarder euh, des films euh, agressifs ou euh, des reportages avec euh, des thèmes un peu lourds ou, euh, ou qui, voilà, qui, qui agitent en fait le, le cerveau en fin de soirée parce que pour l'endormissement, ce n'est euh, pas, pas une bonne idée. Voilà. Il y a encore énormément à dire sur le sommeil, donc nous vous concocterons une deuxième partie où on pourra parler de troubles du sommeil et de la relaxation pour qu'on fasse le tour de ce vaste sujet qui est si important de Très important. Merci encore de votre écoute. On vous aime. Très, à bientôt. très bientôt. Au revoir.
1: Merci. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram, at blissbubble.rita, et moi, en tenez sur Facebook, Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci,
0: Merci et à, à, bientôt à bientôt, les amis. amis.